0: Classified information requested. Establishing secure connection.
1: Secure connection confirmed.
2: Hallo liebe Star Wars Planet, user und willkommen zu unserem SVTOR-Monatsrückblick November 2013. Der vorletzte Monat des Jahres ist rum. Es geht strikt auf Weihnachten zu und wir haben viele neue Dinge erlebt in SVTOR. Und zwar natürlich an vorderster Front das neue Add-on Galactic Starfighter, das zumindest für alle Abonnenten jetzt schon zum im vorzeitigen Spielzugang ähm, zur Verfügung steht. Ja, die PvP-Weltraumkämpfe sind drin und natürlich wollen wir in diesem Podcast eine Menge darüber reden, weil, ja, ist halt das wichtigste Thema. Gut, mit dabei sind dieses Mal die Mayu, hallo. Ein Lüchen. Der Sanka. Hallo. Die Amalindis. Hallo. Und ich, Mr. Jones, bin auch dabei. Ja, gehen wir kurz die Themen durch. Wir wollen zuerst mal über unsere persönlichen Eindrücke von Galactic Starfighter sprechen, wollen anschließend die Frage stellen, ist Galactic Starfighter eigentlich wirklich ein Add-on oder ist das eigentlich was anderes? Dann wollen wir einen äh, kurzen Weg dahin, einen kurzen Blick dahin werfen, wohin der Weg gehen könnte mit Galactic Starfighter, also was man sich noch für Content vorstellen könnte. Ähm, der mit dem Weltraumkampf in Zusammenhang steht, dann wollen wir kurz über, kurz über das Rakul-Event sprechen, ähm, darüber sprechen, was als nächstes in SWTOR kommt, und ähm, ja, anschließend wollen wir uns noch ein bisschen mit Weihnachten in Star Wars beschäftigen. Gut, ja, dann äh, steigen wir gleich ins erste Thema ein: ähm, Galactic Starfighter, unsere Eindrücke. Ja, wie hat es euch denn gefallen? Also wir haben es ja schon teilweise in der Beta, teilweise dann halt auf dem PTS gespielt und jetzt natürlich in den letzten Tagen ein bisschen reingeguckt. Was sagt ihr dazu?
0: Also ich finde super, aber verwirrend. Also <lacht> ich kann ja schon rechts und links nicht auseinanderhalten. Wenn dann noch oben und unten und hinten und vorne dazu kommt, wird's kompliziert deswegen ist so Fliegen und solche Sachen schon kompliziert bei mir. Aber es macht wirklich Spaß. Es macht richtig Laune. Und ich konnte auch meine Fragen beantworten, die ich ja im letzten Podcast schon gestellt hatte, wegen, ähm, wie das gelöst ist, ob man dann irgendwo an eine Wand stößt oder so. Und ich konnte es herausfinden, dass man dann eine Warnmeldung bekommt, wie auch in anderen MMOs, dass man bitte umkehren möchte und wenn nicht, dann stirbt man halt.
2: Der geht zum... der, der Sprit aus, ja.
0: Ja, also dann kommt ja hier diese Meldung von wegen, man hat sich selber getötet.
1: So ist leider. Aber zum Thema rechts und links das ist es ja auch sehr witzig, wenn du auf der während der Close-Beta war das so, dagegen konntest du nur in eine Richtung dich drehen. Und das habe ich dann irgendwann nicht so ganz geschickt, wenn das aus Versehen passiert ist und ich bin dann irgendwie so das halbe Match auf den Kopf geflogen. Das war sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. Aber sonst ist es sehr, sehr cool, also ich bin nicht so wirklich der super gute Flieger, also ich fliege meistens sehr unmotiviert durch die Gegend oder kollidiere diverse Male immer noch mit Asteroiden und Satelliten und sonstigen Gedöns, was da so rumfliegt, aber es macht mir richtig Spaß, ich bin mir immer gut, wenn ich das spiele, bin ich am Ablachen und dann feiere mal meinem Fuck, 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 Entschuldigung, das kommt von Rauschen wahrscheinlich. <lacht> Aber ich finde es echt gut um. So, äh, ich finde es super gelungen. Also es ist ein sehr, 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 sehr geiles Feature. Wenn auch man mit der Steuerung erstmal klarkommen musste, man nicht eventuell schon Vorerfahrung mit solchen Spielen hat. Ja, das war mein Vorteil. Also ich kam mit der Steuerung von Anfang an einfach perfekt klar. Um,
3: es gab eigentlich keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. Ich finde die Steuerung auch insgesamt sehr gut gelöst. Um, klar, es gibt viele, die sich eine Joystick-Steuerung gewünscht hätten Ooh, oder Controller-Steuerung. Ja. <kohm>. Joystick. Steu- ja. Asteroid
0: ja, Backboard. Also ich bin es auch
3: früher gewohnt gewesen, mit Joystick solche Spiele zu spielen. Um, ich habe ehrlich gesagt aber auch seit Jahren keinen mehr, weil es irgendwie in keinem der Spiele mehr gebraucht wird. Um,
1: deswegen, der Jonesy meint ja deswegen. Ja,
3: sie haben ja, sich halt dazu ja auch entschlossen, steht. haben sie ja begründet, weil sie halt nicht wollten, dass die Leute sich dann Joysticks dafür kaufen müssen. Das ist halt war die Frage. Ich hätte einen gekauft wahrscheinlich.
0: Der Captain Igloo, kannst ja so einen kaufen.
2: Ja, ich finde es, also ich finde das mit die Entscheidung mit Maus und Tastatur eigentlich ganz okay. Ähm, Hat halt dieser... Ja, ja ja, klar, sicher, das ist natürlich das Argument hat jeder und wenn du halt Joystick oder Controller zulassen würdest, wärst du halt in so einem Spielprinzip schon irgendwie stark im Vorteil gegen Tastatur und Maus. No. Weil es sich halt einfach wesentlich wesentlich flüssiger dann lenkt. Ähm, deswegen, klar, das auf eins zu begrenzen, ist auch ein Punkt der Fairness. Auf der anderen Seite blutet natürlich so ein bisschen mein mein altes äh, X-Wing-Herz, wenn ich das nicht mit mit Joystick fliegen darf, aber naja. Man gewöhnt sich halt wirklich, wie wie Santa sagt, relativ schnell dran. Ähm, das ja, war eins zwei Matches, dann war das mit der Maussteuerung auch äh, kein Problem mehr. Obwohl das auch in der Closed-Beta netter Bug war, dass man immer... Also ich habe zwei Monitore und dass man immer aus dem Monitor oh, dann ja. raus ist. Oh, die Hölle. Das war extrem anstrengend, weil man dann immer erstmal den zweiten Monitor komplett zurückscrollen musste, um die Richtung zu wechseln und solche Sachen. Das ist. Äh, <lacht> ja. Aber, Aber ist, da, das 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 ist
0: das raus? Ich hatte das vorhin auch mal, dass ich dann ja, plötzlich das wieder das auf dem zweiten Moment. Monitor stand.
3: Das liegt daran, weil ich mit oh. Fenster-Mode spiele.
0: Ach. Voll. Ach. <für lacht> <das lacht> oh.
1: <lacht> <lacht>
2: naja, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich sollte das nicht mehr passieren, glaube ich. Das haben sie eigentlich im nee, es passiert und Ganzen gefixt. Ja. Ähm. Ja, also steuerungstechnisch, ich finde es auch, find auch schön, dass sie sich halt wirklich auch haben inspirieren lassen von diesen ganzen alten Spielen, also dass sie halt äh, auch was das, das, das Head-Up-Display angeht oder was auch die Tastenbelegung sogar angeht, sich an äh, die X-Wing-Spiele quasi halten oder an die Tie Fighter-Spiele, je nachdem, was man da halt wollte, ähm, dass das halt alles für Veteranen quasi also auch einen Wiedererkennungswert hat. Ne? Wenn gleich irgendwie, Man ist in einer Star Wars Space Sim und das ist cool. so was ist.
3: Also ich fand, das Feeling war von Anfang an gegeben, sofort. Also ich fand, es war sofort ein tolles Star Wars Feeling da. Um, und hat auch sofort unheimlich viel Laune gemacht in Sachen Kampf.
1: Das stimmt. Du weißt wie wir abgefeiert haben? Als wir naja. das, das erste Match gemacht haben?
3: Das war Wahnsinn. Ja, wir sind ja beide ausgerastet im Prinzip. Als wir da unser erstes Match gemacht hatten. Aber ja. ich
0: finde auch, dass das macht vor allen Dingen auch diese Grafik, die sie ja generell seit Mar-Camp noch nochmal angehoben hatten also, ich es mir nicht vorstellen, hätten sie es von Anfang an drin gehabt, dass ich es so äh, gefunden hätte, wie es jetzt aussieht. Das
1: stimmt, ja. Was ich aber so schön finde an dem Prinzip ist irgendwie, es gibt ja halt einen Haufen Spieler, die halt mit dem reinen PvP-Kram nichts anfangen können. Die halt irgendwie sagen: Ach, naja, Spieler gegen Spieler, dafür sind sie ja nicht, sie mögen mehr PvE. Ich finde, das ist halt bei dem, bei dem Weltraumkampf, fällt das gar nicht so auf, dass es das PvP ist. Also könnte es auch irgendwie, könnte auch eine ganz einfache Schlacht sein mit irgendwelchen NPCs oder so. Weil im Prinzip bist du ja nicht der Spieler an sich, sondern du steuerst da dieses Schiff. Und ich finde, das ist irgendwie nicht so dieses typische PvP. Und daher finde ich auch, dass es auch für Leute gut geeignet ist, die halt nicht so PvP-affin sind, die ja damit nicht klarkommen. es ja auch das schon das den einen
3: oder anderen, der genau das sagt. Also, dem Spaß macht, obwohl du PvP hast.
1: Ja, ich bin ja auch nicht gerade der PvP-Junkie. Also wenn ich beim PvP gehe, dann wahrscheinlich nur meine Daily zu machen, das war es dann auch. Ähm, nur nach 20, nicht Spaß, weil du hast halt, wie gesagt, nicht dieses dieses krasse PvP-Gefühl. Du hast halt ein Star Wars, also du hast halt nicht, 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 nicht so ein, wie nenne ich das denn jetzt? Also ein Metzel-Gefühl, halt, so ein Gemetzel. Du hast halt einfach so ein, so ein Star Wars-Schlacht-Feeling. Das finde ich eigentlich echt cool und es ist ein interessanter Mix irgendwie, weil du halt nicht das Gefühl hast, dass es ein reines PvP-Match ist. Eben durch das, das Einnehmen der Satelliten und so, finde ich eigentlich schon... Ich finde es gut gelöst, sehr gut gelöst.
2: Ja, wohl gerade das mit dem Einnehmen von Punkten halt... Ja, gut, ja, das Platz, ist klar. Ist, aber also. du hast trotzdem nicht so das Gefühl, dass es reines PvP ist. Ja gut, es ist halt kein Schlachtfeld, ja. es ist kein, kein Rumgezerge mit, mit Charaktären genau und so. Ja. Das stimmt schon, ja.
1: Und ja, vor allem, was ja. ich auch cool finde, es geht ja nicht nur darum in dem Spiel, was man auch an den Erfolgen sieht... Es geht nicht unbedingt darum, andere Spieler abzuschießen, sondern wirklich eigentlich viel mehr darum, wirklich diese Satelliten zu halten, andere Spieler zu unterstützen, weil dafür kriegt man halt auch die Erfolge und dafür kriegt man auch die Punkte. Und das finde ich eigentlich cool. Das ist ein bisschen in der Hoffnung, gut, man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber das ist halt auch so ein bisschen der Teamgedanke mehr wiederkommt, was in PvP ja oft schon ein bisschen, finde ich, nicht so da ist. Also es ist ja immer jeder selbst der Nächste.
3: Ja, für Random trifft es sicherlich zu, ja. Aber es es liegt halt da, in dem Fall liegt es halt auch jetzt am am Stil der Karten. Also es sind halt beides ja diese Herrschaftskarten oder Mhm. das Herrschaftssystem sozusagen. Und da geht es halt schon eher einfach mehr darum, diese Punkte zu haben, weil die einfach einen zum Sieg bringen. Jedes Gemetzel bringt halt einen kaum zum Sieg, außer man wehrt jemanden ab am Satelliten.
1: Ja gut, okay, was ihn nicht ausschließen lässt.
3: Ja, ja, aber hier bringt es halt, ja, es ist... Bin gespannt, wenn das erstmal, was, vor allem was für andere Systeme sie noch bringen, die man aus dem PVP kennt. Um, hier passt es sehr gut die Satelliten. Finde ich haben sie toll umgesetzt, vor allem auch, dass die Satelliten eigene Geschütze haben und dadurch ist um, nicht einfach nur ein Hinfliegen ist mit einer Überzahl und dann einnehmen, sondern erstmal Satelliten alle zerstören und dann hoffen, dass man immer noch eine Überzahl ist. <lacht> und um, ja, deswegen das ist es halt schon ein bisschen cooler gelöst. Also ich bin dafür, immer noch dafür und das habe ich auch in meiner Kolumne damals geschrieben ich sage immer noch, es ist das durchdachteste was BioWare bisher rausgebracht hat ich finde das ganze Features von vorne bis hinten einfach so durchdacht, wie sie es bisher bei keinem hatten
2: Ja, es wirkt auch mit dem Aufrüsten der Schiffe und so weiter, da haben sie sich echt eine Menge Gedanken
1: gemacht also das, das stimmt schon Ja, auch mit diesen Schiffsrequisitionen Flottenrequisitionen, also ich finde, dass sie das auch da echt gut gelöst haben weil du kriegst ja für deine Dailies und für deine ähm, Weekly kriegst du ja schon einen Haufen Marken zu äh, irgendwie in die Tasche geschmissen, wenn du die fertig hast. Und die Dailies sind halt nicht schwer. Du musst halt irgendwie, bei der die Dailies sind glaube ich zwei Spiele, ja,
3: die und du bei der machen die Weekly neun.
1: Genau, und die Weekly sind neun oder sieben, bin ich mir nicht sicher.
3: Ah, aber ich glaube sieben waren es stimmt. Und so. genau,
1: 7 sieben waren es äh, Siege zählen doppelt. Genau. No. Genau. Und es ist halt, das ist an einem Abend oder locker machbar. Also du musst nicht irgendwie ewig irgendwie rumeiern, damit du die Weekly voll hast oder so, oder die Daily. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und du kriegst halt wie gesagt einen Haufen Kram dazu und dementsprechend kannst du auch relativ schnell deine Schiffe aufrüsten. Und das finde ich schon echt gut gelöst.
3: Das ja, Schiffe aufrüsten finde ich eigentlich am coolsten von allem. <lacht> Weil es einfach, ähm, es bringt Tiefe in das äh, Feature ja. rein. Und ähm, ich finde es auch gut umgesetzt. Ich finde die Ideen dahinter einfach sehr cool. Genauso wie die Geschichte mit der Crew, also dass jedes Crewmitglied, schrägstrich ähm, ehemaliger Gefährte oder neuer NSC, äh, die beiden Varianten gibt es da, mhm. um, dass die halt auch unterschiedliche passive Boni und aktive Boni bringen. Deswegen es ist einfach viel mehr Vielfalt dadurch gegeben. Das finde ich halt ziemlich cool daran. Macht halt viel mehr Spaß dadurch. Ja, die Frage, die
2: Frage, die sich mir da halt immer noch aufdrängt, die ich ja auch in der Kolumne angesprochen hatte, ist, wie das dann im Endeffekt aussieht, wenn die Leute halt wirklich das schon länger spielen. Ne? Ja. Also ob klar. du halt so ein richtig hochgezüchtetes Schiff, äh, da wirst du wahrscheinlich als Anfänger 0,0 gar kein Land gegen sehen können. Ja, ist. aber du wirst
3: ja nicht gegen spielen als Anfänger. Ja. Sagt Bioware. Ja. Sagt Bioware. Ja. Ja. Also laut Bioware gibt es ein System klar, äh, ja. Anfänger gegen Anfänger und Veteranen gegen Veteranen mhm. sozusagen. Ich Man kann es jetzt halt noch nicht absehen, wie wie weitläufig das sich sozusagen aufteilt, weil wir sind ja alle am Anfang. Ähm, Darf man gespannt sein, muss man vielleicht ein bisschen beobachten, wie sich das dann entwickelt. Dass dann wirklich so klar getrennt wird, wie Bayer das hier so im Prinzip gesagt hat. Ja.
2: Einer der großen Kritikpunkte an Galactic Starfighter ist ja, und damit kommen wir dann quasi auch schon zum zweiten Thema, ähm, dass es kein echtes Add-on ist für SWTOR. Und dabei wird von fast den meisten Kritikern, so wie ich das in den Foren mitgekriegt habe, immer angeführt, dass es ja null Anbindung an das Spiel hätte. Ja. Und das ist schon irgendwie ein Punkt, wo ich sagen muss, stimmt. Also, es ist halt eigentlich äh, ein eigenes Spiel. Also Es hat eigentlich wirklich, man man, man führt es ja noch nicht mal irgendwie von seinem, also wie zum Beispiel die PV, PvE-Weltraummission, diese Rail-Shooter-Dinger, nicht mal von seinem eigenen Raumschiff aus aus, sondern man das ist ja quasi, könntest du auch eine anderen, einen anderen Launcher starten, dich einloggen und ein anderes Spiel spielen. Ja? Und das ist schon irgendwie, abgesehen von der EP, die man so kriegt für seinen Charakter, finde ich das ein bisschen schade. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt, also ob sie das irgendwie, dieses System noch ein bisschen mehr einflechten in, in SWTOR selbst, also, aber, ja.
3: Aber wie sollst du das denn einbinden?
2: Also, ja, alleine, alleine, weiß ich nicht, man, man kennt das ja von anderen Weltraum, also zum Beispiel von Eve oder so, oder jetzt auch von hier dem Chris Roberts-Ding, ähm, dass du halt zum Beispiel einen Hangar hast, wo deine Raumschiffe drinstehen, einfach. Das wäre ja schon mal was, ne? dass du halt auch außerhalb des Spiels selber, also außerhalb des, äh, des, 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 des Weltraum-PVPs mit dem Zeug, was du da machst, in dem Spiel selbst in Kontakt kommst.
1: Ja, war das ja schon ziemlich aufwendig mit, dem, mit diesem eigenen Hangar, weil du kannst ja im Endeffekt. Hat auch noch Schiffe dazu kaufen und wenn du die aufrustest, müsste sich der Hangar oder die, die Schiffe, die im Hangar stehen, ja jedes Mal mitverändern. Ich weiß nicht, ob das so leicht zu äh, programmieren ist irgendwie. Ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, eigentlich musst
2: du nur die Modelle, die sonst durch den Weltraum PvP fliegen, in den Hangar reinstellen. Also ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass das, dass das wirklich ein großes Problem ist. Ja, kann, kann natürlich sein, dass es Ja, aber dann erklärt sich doch Idee.
1: mir nicht die Logik, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, auf einen anderen Planeten reise. Also kann ich dann theoretisch auch nur, wenn ich auf der Flotte bin, äh, das Weltraum-PvP machen? Oder wie soll das funktionieren? Weil du kannst ja nicht, wenn du sag ich mal, du fliegst jetzt nach Tages oder so, denkst du so, hoch, jetzt würde ich mal gerne eine Runde runterziehen. Funktioniert das denn nicht? Willst du dann erst auf die Flotte zurückfliegen, um dann Hangar zu besuchen? Oder ist der Hangar vielleicht irgendwie auf einem Alternativplaneten oder so? Oder fliegen deine ganzen Schiffe hinterher? fliegst du mal mit einer Flotte durch die Gegend? Das ist für mich so ein bisschen so ein Punkt, wo es
2: unlogisch wird. Nee, man muss ja nicht das Spiel an sich an diesen Hangar richten, aber man hätte halt damit zumindest einen Punkt geschaffen, wo man vielleicht auch ähm, halt einen Bezug mit seinem Charakter zu dem Schiff bekommt. Ja, das verstehe ich, aber du kannst es halt also, wo logisch macht, nicht ist. aufbauen, denke ich. Ja, ja, ich wieso? Du musst ja auch, wenn du einen Flashpoint machen willst, auf die Flotte zurück, also... Da hätten sie im Zweifelsfall, hätten sie da sogar noch einen extra Notfallflottenpass für Weltraum-Pvp-Missionen machen können und den noch schön über den Kartellmarkt verkaufen. Also, also ne weiß nicht, da hätte man sicherlich irgendeine Möglichkeit gefunden. Also, ich finde das jetzt auch nicht den bewegenden Kritikpunkt. Wie gesagt, ich finde Galactic Starfighter ist wirklich sehr, 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 sehr gut geworden. Ähm, aber bei der Frage halt nach dem Add-on... Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich das für, 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 für fatal halte eigentlich von BioWare, dass sie das Ding Add-on nennen und dann auch noch umsonst rausbringen, weil das ist eigentlich meine einzige Sorge, dass wenn das nächste Add-on mit Planet und so weiter und so fort kommt, die Reaktion der äh, üblichen Verdächtigen sein wird, ja, aber das letzte Add-on war doch auch umsonst, warum ist denn jetzt das nächste nicht mehr umsonst, warum muss ich denn jetzt wieder 3,50 Euro bezahlen und... Die Abonnenten sowieso viel weniger und...
3: So. Äh, die haben ja schon beim ersten Mal gemerkt. Die kann man ja getrost ignorieren. Also... Nicht. Ist ja kein Schaden. <lacht> ich würde sie <hier> ignorieren. <lacht> Aber... Ähm... Keine Ahnung, ich weiß nicht, für mich ist es schon ein Addon im Prinzip, weil es, ist, es verändert das Spiel, also es bringt einen komplett neuen, neuen Punkt ins Spiel rein, den es vorher nicht gab. Und daraus entsteht für mich, das macht für mich so ein bisschen ein Addon auch aus. Ja. Und zum anderen ist halt die Entwicklungszeit halt einfach zu betrachten und die ist halt ein Jahr ungefähr wahrscheinlich. Doch ja, ungefähr ein Jahr, wenn man Ding, wenn man hier am Blog glaubt, ist es ungefähr ein Jahr. Und, ähm, Daher, puh, also es ist schon ein add weil es ist einfach, der Umfang ist gigantisch. Oder der Aufwand dahinter war einfach wohl entsprechend gigantisch.
1: Ja, sie haben ja da schon ewig von gesprochen. So, ja. Es war schon kurz nach dem Release, haben sie ja von diesem Super-Secret-Space-Project gesprochen.
3: Ja, und sie haben gesagt, dass sie im August 2012 angefangen haben, das Ding zu bauen. Und das ist halt knapp über ein Jahr her, oder etwas über ein Jahr. Und mehr. über ein Jahr in Entwicklungszeit, würde ich sagen, ist ein Addon.
1: Ich denke immer auf, das, als wenn sie jetzt das Addon jetzt bezahlt gemacht hätten, lass mich jetzt einen fiktiven Wert, keine Ahnung, Abonnenten zahlen 5 Euro, freie Spieler in Zehner. Dann hätten sie wahrscheinlich wieder gemeint, oh, das ist ja viel zu wenig und nur für die PvP-Spieler und überhaupt und bla bla bla. Es also ist so oder so, haben sie immer einen Grund zu meckern. Ich finde es super, so wie es jetzt gemacht ist. Ich finde, im Prinzip ist es ja indirekt bezahlt. Als Abonnent kriegst du es jetzt schon. Als bevorzugter Spieler, also ehemaliger Abonnent, kriegst du es halt im Januar und als freier Spieler musst du halt noch bis Februar warten. Mhm. Wenn du halt sagen willst, okay, ich fange früh an, musst du halt ein Abo abschließen. Punkt. Ja. No. Und das ist, deshalb ist es ja irgendwo schon indirekt bezahlt. Also es ist es ja nicht ganz kostenlos, naja. wenn man es so sieht.
3: Es ist ja auch, oh, auch nicht okay. da ganz kostenlos in dem Sinne, dass man ein bisschen Kartellmünzen liegen lassen kann fürs Adam, wenn man möchte.
1: Also, ja, zum
3: einen für die kosmetischen Geschichten und zum anderen natürlich, wenn man Requisitionen umwandelt.
1: Ja, um, gut,
3: ja. Aber im, es sind Bekleidigkeiten, aber ein bisschen was kann man halt liegen lassen und deswegen äh, ganz kostenlos ist es nicht. Wobei ich natürlich, wer ja, jetzt Abo gemacht hat, hat zwei Monate Abo bekommen, also haben sie auch wieder was geschenkt bekommen.
0: Ich denke eher, dieses Modell ist so ein bisschen, um auszutesten, was man so in einem Free-to-Play-Spiel an, an Bezahlmöglichkeiten so einbauen kann. Also eben, dass man zum Beispiel diese Zeit variiert, um eben nicht die ganze Zeit immer zu sagen, wir müssen dann Zehner zahlen für ein Add-on und da nochmal einen Zehner hinlegen.
3: Also es ist halt schwierig. Also Wenn man jetzt mal den deutschen Begriff wählt und das, man sagt Erweiterung, dann, ähm, dann ist es eine Erweiterung, weil es ist eine Erweiterung des Spiels. Um, um Space PvP, wenn man jetzt mal den Begriff einfach mal grundsätzlich hernimmt. Und, ja, daher passt es wieder. Also ich weiß nicht, ich finde der Begriff passt. Wobei es mir eh zu, also ich finde es eh viel zu stupide, sich an dem Begriff wieder aufzuhängen und wieder ewig an dem Begriff rumzudiskutieren. Ähm, ist es nun, Alan, ist es nun ein großer Pad? Was ist es denn nun? Ist doch eigentlich scheißegal. <lacht> Solange es Spaß macht, ist doch Bums, wie man das Ding nennt.
1: Richtig. Also, keine Ahnung. Ob sie es nun ein großer Patch nennen oder Erweiterung ist so vollkommen. Jacke wie Hose.
3: No. Ja, hätten was auch mit... Natürlich hätten sie ja hergehen können und noch um, vielleicht noch mal zwei Monate warten und dazu dann noch einen Planet und äh, Flashpoints bringen. So, bumm. Und das dann zusammen alles als addon verkaufen. Ja, und jetzt dann ist es auch nicht besser.
2: Ja, naja, es gibt halt Leute, die das die die Space-PVP nicht mögen oder die es halt nicht toll finden oder von vornherein dem negativ gegenüber eingestellt waren und naja, ich kann die Sichtweise schon ein bisschen verstehen. Ich spiele ein Spiel und es kommt halt eine Erweiterung dazu raus und die ändert quasi an dem, was ich in dem Spiel gerne spiele, nichts. Weil es halt irgendwie einfach was anderes ist. Das ist ungefähr so, als würde also jetzt immer wieder wir kommen immer wieder im Vergleich darauf zurück aber es würde zum Beispiel Blizzard für WoW das nächste Add-on Hearthstone ankündigen. So. Es tut sich nichts am eigentlichen Spiel, es gibt kein Raid, es gibt kein Flashpoint, du kannst mit deinem Charakter nichts Neues machen, aber du kannst Hearthstone in WoW spielen. Ja, aber dann ist es doch okay,
1: dass du es dann nicht bezahlen musst. Wenn okay, du sagst, nee, nee, du magst nee, es nee. nicht, dann brauchst du es ja nicht spielen, dann bezahlst du es ja auch nicht. Nee, nee. Also es ja, ist doch vollkommen grundlegend in Ordnung. Wie gesagt, aber ich kann, ich
2: kann halt diesen Gedankengang schon irgendwo nachvollziehen, dass Leute halt ein bisschen frustriert sind, wenn sie sagen, hey, ich <lacht> spiele aber eigentlich SWTOR und will eigentlich nicht Weltraumsimulation spielen. Keine
3: Ahnung. Da frage ich mich aber, was sie dann mit Star Wars am Hut haben. Ja, klar. das ja, ist auch die klar.
1: Ja, weil ich finde gerade, dass Eddon, oder die Erweiterung und der große Patch, wie auch immer man es nennen möchte, <lacht> gibt ein richtig tolles Star Wars Gefühl. Dieses, dieses den Flieger Fliegersteigen, diese Pew Pew mit den, mit, den, mit den Raumschiffen, das finde ich einfach, dass man fühlt sich irgendwie, keine Ahnung, wie Luke, der da irgendwie in den Todesstern reinfliegt und keine Ahnung... Ich finde das, ich würde am liebsten auch wie Lambo ja, jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Kehrtwende mache oder so, jedes Mal, wuhu, geil, schreien, ja, weil das einfach mal ein super geiles Spielgefühl ist. Ich bin auch nicht der große, äh, ich habe noch nie in meinem Leben, bin ich ganz ehrlich, noch nie in meinem Leben, so, ein, so, so, so eine Simulation gespielt. Weshalb ich mich auch noch ein bisschen dumm anstelle beim Fliegen, aber egal. Aber ich finde es einfach mal saugeil. Also ich weiß nicht. Die Leute, die vielleicht jetzt negativ gegenüber eingestellt sind, sollten es vielleicht einfach mal ausprobieren. Und wenn es halt mal beim ersten Mal nicht klappt, dann halt noch mal ausprobieren. Klar, das erste Mal, wenn du da Das anfängst, erste Mal
3: ist
1: also, immer schwierig. Ja, das erste Mal, <lacht> ja, nur mit der Steuerung. Klar, die ist halt ein bisschen komplexer, wenn du halt damit, wenn du sowas nicht gespielt hast, dann kommst du erstmal durcheinander. Klar, dann wirkt es auch erstmal verwirrend und un- unübersichtlich. Aber wenn du halt nach dem zweiten Match, nach dem dritten Match, dann, dann ist es einfach cool, dann macht es einfach Spaß. Du musst ja, keine, du musst halt üben, 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 üben. Aber dann, wenn, wenn du halt selber merkst, wie du immer mehr mit dem Flieger klarkommst und irgendwie dann auch deine Erfolge machst und deine Medaillen absahnst und alles sowas, ich glaube, es kommt dann schon das Gefühl auf. Man muss sich halt nur dem gegenüber ein bisschen öffnen und nicht sagen so, bei hm, hat halt nur dich veröffentlicht, womit dich gar nicht anfangen kann. Das finde ich ein bisschen engstirnig, muss ich ganz ehrlich gestehen.
3: Ja, also grundsätzlich sollte man immer alles ausprobieren, was ja. äh, einem ein, ein Entwickler sozusagen zur Verfügung stellt. Man kann ja danach immer noch sagen, okay, das ist nichts für mich oder das ist nichts für mich, um es mal wieder mit WoW zu bringen. Ich habe Haustierkampf auch ausprobiert und ähm, habe dann danach halt festgestellt, dass nichts für mich ist. Aber ähm, deswegen ist es ja kein schlechtes Ding und deswegen haben wir trotzdem Spiele und Spaß dabei. Richtig.
2: Ja, aber diese tolerante Einstellung, das kann man doch nicht erwarten. Natürlich also die erwarte ich. <lacht> Das ist kann man ignorieren.
3: Hate, Haters, Haters
2: gonna hate ist halt klar. Wenn die Leute es nicht mögen, dann werden sie es auch nicht ausprobieren, weil sie es halt von vornherein für die des Teufels Machwerk und das Schlechteste aller Schlechten halten, was es je gab auf dieser Welt und eigentlich nur darüber ranten wollen. Ja, klar. Der ja, ist,
0: Untergang äh, des MMOs.
1: Das ist der Untergang <lacht> des
2: östlichen Abendlandes, glaube ich, <lacht>
1: apokalypse now.
0: SW-Tor ja. ist so tot.
1: Ja, SW-Tot,
0: ja. Ja, mein liebster
1: Verschreiber. SW-Tot. Seit einem Jahr schreibe ich immer, wenn ich immer nicht SW-Tor schreibe, schreibe ich immer erst tot Man wollte und? mir schon unterstellen, dass ich irgendwie eine Zukunft sehen könnte, Vorreiter der Akupaly- Apokalypse bin und so. Apokalypse ja. Akup- now. <lacht> ja.
3: Das schreibt sie auch <lacht>
2: Nee, das der Helge Schneider-Film, ich, ne? ja der Helge-Schneider-Film, glaube ich. Ja, ein Film. Ja. Also wir sind eigentlich geschlossen der Meinung, dass es sich um ein echtes Add-on handelt, dass man auch großer Patch nennen darf, wenn man gerne möchte. No. Ähm, Nennen wir es einfach Galactic Starfighter, dann umgehen wir den ganzen Sturm rum. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Wie könnte es weitergehen mit Electic mit Elektik- Starfighter? <lacht> Eklektik-Star. Eklektik- Super Eclectic. Ja, Star. Epileptic. <lacht> Epileptic. <Der> Epileptic Starfighter. <lacht> ähm mit Galactic Starfighter meine ich natürlich. Ähm, ja, wie geht's weiter? Es könnte halt in super viele verschiedene Richtungen weitergehen. Und das, äh, Gerade wenn man sich so ein bisschen die MMO-Landschaft anguckt und sich überlegt, was da gerade so en vogue ist, sagen wir mal, gehen wir in Richtung äh, hier World of Tanks, World of Warplanes oder dann halt War Thunder, das Konkurrenzprodukt, das beides vereint, ähm, könnte man sich natürlich super vorstellen, dass man das vereint, ne? Schlachtfelder mit Weltkrieg oh, oh, ja. das wäre halt... Das wäre ein Schritt, der echt episch wäre, aber vermutlich halt auch wirklich schwer umzusetzen, sehr schwer umzusetzen. Aber was man sich halt wirklich gut vorstellen kann, ist halt Weltraum-PVE, also dass der Rail-Shooter quasi auch abgesetzt wird. Ich möchte wetten, dass just in diesem Moment, es dürfte so ungefähr gegen früher Nachmittag in Austin sein, jemand in Amerika sitzt und daran programmiert, eine künstliche Intelligenz für NPC-Raumschiffe im Weltraum-PVP zu schreiben. Weil sie wären meiner Meinung nach dumm, wenn sie es nicht tun würden. Das wäre echt... Der nächste logische Schritt. Eigentlich der nächste logische Schritt, auf jeden Fall. Und eine dritte Richtung, die ich mir letztens irgendwie, die ich mir überlegt habe, die eigentlich ganz cool wäre, wäre halt so eine Art Open-PVP-Weltraum-PVP, sodass man quasi auf der äh, Sternenkarte so ähm, Punkte einblendet, die halt die jeweilige Fraktion einnehmen kann und wo die Leute einfach hinfliegen und dann mit ihrem Flieger quasi in dieser großen Schlacht äh, Spaß haben können. Nachdem das sie wär... sich
3: dafür angemeldet haben.
2: Nee, muss ich ja nicht fahren. Ja, Das kann ja automatisch gehen. Fliegst du einfach hin, also klickst du es auf der Karte
3: an und wirst dann halt äh, angemeldet dafür oder so. Ah ja, okay, 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 Weil wenn du jetzt hier wieder mit freiem Weltraum fliegen und sowas kommst, dann äh, bist du wieder im falschen Spiel. Ja,
0: also das halte ich auch für logisch. Das naja, weil BioWare
3: sicherlich nicht hergehen wird und jetzt ein Weltraum programmieren wird. aller Online. Nein, 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 das meine ich doch gar nicht. Der hast mir nicht zugehört. Ich, ich habe nicht
2: zugehört. Meine, <lacht> ich meine, du gehst... gehst auf
0: die von, Podcast-Zuhörer da. Du gehst auf
2: die, auf die Weltraumkarte und anstatt auf einen Planeten zu klicken, ah, wo du Karte, alles klar. ja, klickst du auf einen okay. Punkt und der Punkt heißt zum Beispiel Imperialer Außenposten XY 3427. Ja? Und mhm. du klickst darauf und kannst den dann quasi im Weltraum-PVP angreifen als äh, Allianz, als äh, als Allianz, also schon als äh, einer von der Ach, oh, da äh, spricht Republik- der
0: WoW-Nerd. Ja, ja Nein, aber wie das ist. ist schon die Horde auf genau. dem Planeten. Genau, und
2: und als Imperialer kannst du ihn quasi verteidigen. So Und wenn halt die Besitzverhältnisse da wechseln, dann wird halt quasi das Ding andersrum eingefärbt und gibt irgendwie, weiß ich Belohnung, nicht, zum Beispiel ja. eine Belohnung, einen Buff oder so für die Leute, die da sind, und dann wird das halt verteidigt. Ja, und das also ist halt Quasi nur ein Schlachtfeld, das in die galaktische Karte eingebunden und halt ein bisschen offener gestaltet ist. Ja, wäre sowas
3: wie Phasing nicht. sozusagen, ja. Ja, genau. Ja, wäre möglich. Also ich finde, alle Möglichkeiten, die du aufgezählt hast, sind relativ... Die wären sehr logisch zumindest oder wären denkbar auf jeden Fall. Ich würde sie ja auch alle irgendwie auf jeden Fall für sehr gut halten, definitiv. Also ich bin mir auch sicher, dass wir jetzt nicht, weil ja viele die Befürchtung hatten, ah jetzt kommt es nur fürs PVP, bla bla bla. Aber es wird sicherlich auch fürs PVE noch kommen. Ich ja, also, denke da auch.
1: Es bietet so wahnsinnig viele Optionen, so wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendwie da noch weiterzugehen. Und auch mit diesem Kampf wie ähnlich eh bei Warzone, dass man da halt Bodenkampf halt irgendwann mit Geschützen und seit halt mit Fliegern da rumfliegen kann, da stelle ich mir auch cool vor, dass wenn man sich zum Beispiel versteuert, dass man dann halt auch abstürzen kann, dass man halt irgendwie halt mal den Boden knutscht mit seinem schwer Das wäre
3: schon so. extrem, aufwendig zu die Zunge Ja, bekommen. klar, auf jeden
1: Fall, aber das wäre das ist so mein, das da, mein wahrer Arbeiter Traum, den ich habe. <lacht> das,
3: das ist dann gut, wieder nur ein großer Patch. Dann, dann
2: warten wir alle auf Battlefront. Kommt ja auch von EA. Demnächst irgendwann wenn sie dann mit Battlefield 4 fertig sind, da können wir das dann alles machen. Das machen wir ja im nächsten Podcast dann. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da weitergeht. Was ich ein bisschen, ähm, also was ich, was ich, wo ich gespannt drauf bin, wie sie das handhaben, ist, wie sie die Verteilung innerhalb ihrer Patchpläne für Galactic Starfighter jetzt machen. Also ob jetzt, weil bis jetzt ist es ja schon so ein bisschen, dass es alterniert so mit PvE, PvP, PvE, PvP, dass da immer so ein bisschen versucht wird, die Waage zu halten. Und ob das jetzt halt immer ein Trippelschritt wird oder ob sie halt dieses diesen, diesen in meinen Augen irgendwie etwas langweiligen Gedanken, dass man immer die ausgleichen muss, dass wenn ein Flashpoint kommt, muss irgendwann auch was für die PvPler kommen und so weiter, dass sie einfach über Bord werfen und einfach machen, wo was. was ja, das Problem Geil ist ja, sie ist. machen
1: das ja, weil eine ganze Zeit lang halt nur sehr viel für die PvE-Spieler kam und die PvPler halt gemeckert haben, dass halt da keine neuen Schlachtfelder für sie kam und alles sowas. Deshalb haben sie mal 2.4, war das 2.4 ja, der PvP-Patch? Das ja, was... Das war ja im Prinzip auch, jetzt in sind ja zwei große PvP-Patches gekommen. Klar waren, waren da auch PvE-Content mit dabei, bei 2.4 mit den zwei, äh, mit Oricon und den zwei, ähm, Russian Operations. Operations. Aber, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, im Prinzip ist es, wenn sie halt wieder zu viel sagen, wenn sie halt sagen, okay, wir gehen nicht dieses abwechselnde, den abwechselnden Modi, dann meckert garantiert eine Fraktion wieder rum. Dass sie halt ignoriert werden, dass keiner aufpasst und so. Und das finde ich schon in Ordnung, wenn sie es halt sagen, sie machen jetzt das PvP und dann kommen wieder halt im Januar oder Februar, wann auch immer, kommen dann wieder was für die PvEler und dann wieder ein kleines Kriegsgebiet oder eine Arena, weiß ja komisch cool, was für die PvP PvPler oder so. Ich finde das eigentlich grundlegend schon in Ordnung, wie sie das machen vom System her, ja. so dass sie halt quasi alles bedienen. Und wenn sie halt vielleicht wirklich dieses Weltraum, dieses Weltraum PvP, vielleicht auch mit PvE gestalten. Und vielleicht auch so ein PvP-E-PvP. <lacht> äh, das wäre ja auch eine coole Kombi. pve pvp Ja, pve v Ja, So So war's halt.
3: Ja, sie haben sicherlich genug Möglichkeiten. Also sie haben ja im Prinzip jetzt noch viel mehr Möglichkeiten, was zu machen. Wenn die Leute schreien, oh, es gab aber schon lange nichts mehr fürs PvP, dann kommt halt wieder irgendwas für Galactic Starfighter kurz mal reingeschoben. Eine Verbesserung hier, eine Verbesserung da oder so. Und,
1: ein paar neue Schiffe, eine neue Map. Ja, ein bisschen was im Kartellmarkt. Also ich glaube, da haben sie schon noch ganz schön viel Aufhalt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt Galactic Starfighter rausgebracht haben und jetzt einfach nicht weiter wissen. Also, ich glaube schon, dass sie da schon jetzt mindestens einige Maps in Planung haben oder neue das Spielsysteme. Haben sie das
0: schon
1: Und von daher denke ich mir, dass da noch sehr viel kommen wird. Wir werden es ja sehen, wenn sie den nächsten Frühlingsplan, denke ich mal, wird das dann sein, ankündigen.
2: Also, ich denke auch, dass sie, sie müssen relativ zeitnah, glaube ich, noch ein paar Maps nachliefern für Galactic Starfighter, weil sonst wird es, glaube ich, doch irgendwann ein bisschen dröge, auf zwei Maps mit dem gleichen King of the Hill Prinzip quasi ja. rumzudümpeln. Da, da sollte schon noch was kommen. Geil fände ich ja mal so einen Angriff auf so ein großes Schiff oder sowas. Das habe ich früher schon in, in, in X-Wing immer gern gemacht, die imperialen Sternzerstörer angegriffen und versucht, die platt zu kriegen mit meinem kleinen Jäger. <lacht> Stundenlang um diese scheiß Dinger rumgekreist. Ach, das war auch Zeiten.
3: Wenn die, mal wieder, wenn die Imperium, wenn das Imperium mal wieder irgendwo ein kleines Loch gelassen hat, mit dem man mit einem Schuss das ganze Ding zerstören kann. Ja. Yeah. <lacht> nee, du musstest
2: erst die beiden Schildgeneratoren überhalb der Brücke, die so aussehen wie, wie Wasserbehälter kaputt schießen, die schon arsch viel Leben hatte und dann musst du immer den Turbolasern ausweichen und ja, es war schon anstrengend. Und dann immer ganz lange, ganz weit wegfliegen, um die Schilde wieder zu regenerieren, umdrehen, wieder zurückfliegen. Mhm. Du ja,
0: ja. weißt, was der Mr. Jones am Wochenende installiert.
2: Das steht sogar hier noch in meinem Regal, X-Wing Alliance. Ja. Naja. Also der, der Möglichkeiten gibt es viele, ähm, was damit, was äh, Bioware damit noch anstellen kann. Hoffen wir, dass sie äh, schön was machen. Und wir alle viel Spaß an dem Weltraumkampf haben werden. Und äh, ja, verlassen mal ein bisschen den Weltraum und kommen wieder zu irdischen Problemen, nämlich dem Rakul-Event und äh, ja, dem jetzt irgendwie doch nicht da seienden Rakul-Event, obwohl es da so schön in
1: den Patchnotes drin stand. Ähm, Das war ja ein Versehen. Also im Prinzip, ich finde es cool, wenn sie es mit dem Rakul wieder aufleben, heißt das Event, glaube ich. Ja. Aber wenn sie es wieder so machen, wie sie es das letzte Mal gemacht haben, dass es einfach komplett ohne Vorwarnung kommt. Das ist wirklich von einem Tag auf den anderen. Mit einmal ist es da. Das finde ich wirklich super. Als Am wie besten wie, wie, irgendwann mal nachts. Ja, aber dass es einfach wie so eine Seuche halt so. kommt. Ja. Und das finde ich schon... Ich fand das letzte Mal echt cool, dass es auf einmal wirklich von einem Moment auf den anderen da war, dass irgendwie erst keiner wusste, was ist denn das jetzt? Verdammt, hä? Was passiert denn jetzt? Was müssen ich machen? Ich finde das schöner, als wenn sie sagen, ja, an dem Tag kommt dann übrigens... Kopfgeldwoche. Und dann die eine Woche später kommen die Green zu Besuch. Und danach die Rakule ja, Das finde ich ein bisschen also gerade so eine, so eine Seuche oder sie sollte einfach so losgehen, weil halt irgendwie, keine Ahnung, was passiert ist. Weil hm. also sie nicht, ein Raumschiff mit einem verseuchten Ewok abgestürzt ist oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
3: Nicht wie ein
1: so, die, Ich, <lacht> ich <lacht> <lacht> wusste, das hier ist nicht das <lacht> ich
3: weiß, was du meinst, ja
1: Also ich hoffe, dass sie es wieder so machen Also deshalb finde ich es auch Ja Was ich jetzt sagen wollte also Deshalb dachte ich mir auch schon Dass es ein Versehen ist Oder dass es nicht beabsichtigt war Oder vielleicht wollten sie
3: Vielleicht wollten kann... sie einen Hinweis geben Kann auch Ja,
1: nicht. Ja genau, kann auch sein Ich meine Weiß man aber nicht. auf jeden Fall, Fall ist, ich, ja.
3: ähm, also ich habe es auch, als ich es gelesen hatte, hatte ich auch gedacht, okay, das muss ein Versehen sein, weil das wäre ja komisch gewesen, wenn es gleichzeitig rauskommt irgendwie. Und aber ähm, sie haben, also so wie sich die Erfolge jetzt ja auch darstellen und die neue Fraktion Dorn äh, auf dem PTR war das ja noch, äh, PDS ja, es sieht, sieht cool aus. Also es, es scheint ja auch ja. Äh, komplett anders zu sein als das erste Rackgool-Event, sage ich jetzt mal. Es ähm, scheint ja wirklich etwas komplett anders zu sein, weil ja, die musst... ganzen Begegnungen ganz anders ausklingen.
1: Ja, Luca, du musst halt auch diesmal Mal irgendwie... Glaub ich wenn du irgendwas machst, musst du auch Haustiere dabei haben oder so ein Grab und bestimmte Gefährten oder so... Man muss ja eine bestimmte, ich glaube, es war irgendwie von den Erfolgen ja, dass es dann irgendein Tunnelgewölbe oder sowas gibt, keine Ahnung.
3: Naja, es scheint sich auch nicht mehr auf oder auf, auch auf einem anderen Planeten abzuspielen dieses Mal.
1: Na, letztes Mal war es auf Tatooine, oder? Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, wir sind gespannt.
3: Also es gibt schon einige Veränderungen und äh, man muss ja auch sagen, die Spieler haben lange gefordert, dass das Ding zurückkommt ja. oder wieder eins kommt und ja, BioWare geht dem jetzt im Prinzip ja nach. Also, ich find's cool, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich habe das erste jeweils. Oh, ja.
1: geliebt. Ich fand es auch, auch total toll, verseucht äh, zur Flotte zu fliegen, mich neben das Aha zu stellen, einfach zu warten, bis alle Spieler aufhören. Und dann irgendwann nach und nach. Boom, boom, boom. <lacht> oh, das war lustig. Ja, die meisten ich Leute geflucht haben. Oh. <lacht> ja,
3: war echt schön. Ich habe es auch geliebt.
1: Ja, weil es ist doch irgendwie logisch, dass halt so eine Seuche, wenn es halt eine wirkliche Seuche ist, halt nicht nur auf einem Planeten bleibt. Wenn du so eine große Galaxis hast, wenn man sich erst schon von Planet zu Planet verbreitet. Das ist doch logisch, irgendwie. Deshalb fand ich es auch cool, dass ich mich da auf die Flotte gestellt habe und jetzt alle anderen Spiele angesteckt habe. Nee, das das gar nicht leid getan.
3: Ja, ja oh. immer die auf die jeden Fall cool. <lacht> ja, da sind wir wohl alle ein bisschen toll.
1: <lacht> ich habe das
3: auch gerne gemacht.
1: Ja. Und ich bin gespannt, was es für Belohnung gibt diesmal. Ja, definitiv. Es war letztes Mal schon ein bisschen dürftig. Also was?
3: Also,
1: warte mal, da gab es die Kristalle, da gab es den Raku als Pad. Die Ausrüstung. Ach, schon, und die, ach ja, stimmt, da gab es ja noch die, die Anpassung für die Gefährten, die irgendwie ein bisschen creepy aussehen.
3: Ja, und die äh, Dings, die, ähm, ach, wie hieß sie denn? Die Rüstung halt.
1: Die kann ich mich gar gar nicht mehr erinnern.
3: Da gab es eine Rüstung auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, die war ziemlich Ka- cool und beliebt. Also hm. fand die Belohnung schon ziemlich cool. Ich habe auch mit dem grünen Kristall im Nachhinein extrem viel Kohle gemacht, nachdem ich den dann zwei Monate später oder so verkauft habe.
0: Ja, nur deswegen war das Event wieder toll. Schon klar. Weil
1: <lacht> ja, der Sankar geworden ist. <lacht> ja. ja <mit> Kopf- <lacht> hab ich habe Geld ja. gemacht. <lacht> ja, da
3: geht mir echt immer ein ab.
2: Aber ähm, ja. Zu viel Information.
1: Ich stelle mir gerade den Sanker einfach nur grinsend vor, wie er vom PC sitzt, dann irgendwie ein paar Sachen ins Auktionshaus stört <lacht> und sich ein paar gemacht.
3: <lacht> so in der Hand läuft das. Ja, wie er in, seinen, in, in
2: Gedanken in seinen virtuellen Credithaufen springt, wie der da <lacht> <in seinen> ja, ja, ja,
0: das wäre nämlich in seinem Hangar, da stehen nicht drei irgendwie Raumschiffe, da ist ein riesiger Teich und da sind die Credits.
2: <lacht> ja, und da Star Wars ja auch zu Disney gehört, könnte man den Sanka dann auch beim Betreten dieses Hangars in Dagobert Duck verwandeln
1: Oh, das wäre lustig <lacht>
2: Ja, wir schweifen ab ähm, Ja, raku Event, wir wissen nicht wann es kommt,
1: aber es kommt bestimmt
3: irgendwann demnächst mal Also ähm, lang könnte es nicht mehr dauern, jetzt wo alles da ist im Prinzip
1: Naja, gucken, ob man es noch dieses Jahr weil wir haben Dieses Jahr kommen noch die Kopfkämpfe ja, mal wieder, wieder. Und Gree Dann kommen die Gree, kommen noch. Ja. Also dieses Jahr, ist, glaube ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es entweder A über Silvester-Neujahr kommt, quasi so, auch so Apokalypse-mäßig, oder halt wirklich dann, Jan- dann Mitte, Ende Januar.
3: Ja, Januar würde ich auch tippen, so.
1: Sonst wäre es, glaube klar. ich, im Dezember ganz schön viel Event-mäßig. Nee, es ja zu viel Silvester,
2: zu eng. Über Silvester wäre ja auch irgendwie so ein bisschen äh, seltsam, ne? Also...
0: Vielleicht, glaube, um diese ja. ganzen äh, Weihnachtstown-Towns zu töten. <lacht> das ist ja gar nicht schlecht. <lacht> ja. <lacht> ja, zu denen kommen
2: wir ja nachher noch. Ähm, dazwischen wollen wir noch kurz darüber reden, was denn so als nächstes in SWTOR auf dem Programm steht eigentlich. Ähm, wir haben ja jetzt den Winterfahrplan eigentlich so gut wie durch, oder?
3: Ja. Ja, Der ist abge... Also aufs event eigentlich, das zählt auch noch so ein bisschen mit dazu. Ähm, wenn das dann wieder da war, dann ist alles abgeschlossen.
2: Ja, haben wir schon einen Ausblick, was da kommen soll als nächstes?
3: Nein, also keinen offiziellen. Wir haben einen inoffiziellen sozusagen durch den Data-Miner. Der hat nämlich herausgefunden, dass es ähm, einen Planeten und und zwei Flashpoints gibt, beide wohl äh, relativ weit sind und die mit denen man so ziemlich dann im Prinzip als nächstes rechnen kann, wenn man so möchte. Also sprich, der PvE-Content, der nächste riecht nach einem neuen Planeten mit Quests, Daily Quests, was auch immer und zwei Flashpoints. Und vermutlich irgendwie Januar, Februar, schätze ich jetzt mal.
2: Ja, also das, dass äh, demnächst mal wieder was, was kommt für die PVE denke ich ist klar. Das ist halt die no. Frage, was sich da ankündigt. Ja. Das werden wir dann sehen. Ja, es riecht halt jetzt
3: danach, dass die
2: zwei Sachen es sind. Ja, vermutlich wird es zu Weihnachten rum dann wieder den nächsten. Die Entwickler sagen uns, was im nächsten Vierteljahr so in SWTOR passiert.
3: Ja, da so muss man in, aber auch in der, sagen, in der
2: nächsten Folge von SWTOR.
3: <lacht> da muss man aber sagen, die, die, das Überraschende ist immer, dass sie diesen Plan großteils einhalten. Ja, ja das, das stimmt. Ist
2: echt, das ist echt schon fast beeindruckend. Ne? Also Wobei ja. wir wo ja sonst, also eigentlich man kriegt das auch eigentlich gar nicht so mit, ne, man hat irgendwie immer noch, also ich zumindest, immer noch so ein bisschen dem Kopf dieses, dieses, äh, Bioware macht, äh, ne, no. verschiebt gerne mal, das war ja so in den Anfangszeiten, no. in den, in den Eins, in, in den Einspunkt, keine Ahnung was, Patches war das ja des öf- öfteren mal so, dass, ja, nächste Woche kommt der Patch, ah, übernächste Woche kommt der Patch, oder ja, nächste Woche kommt der Patch, und dann kam der Patch, und dann war der Patch wieder weg, und so weiter und so fort, ähm, das haben sie echt extrem gut in den Griff bekommen. Also ja, ich habe es ja in der in
3: der äh, Kolumne zu zum hab ich ja sie erwähnt. Okay. Sie haben ähm, 28 Patches kleinere Patches rausgebracht und 17 große Patches in zwölf Monaten. Und ähm, das ist echt ja, ehrlich, ist eine ja, gute Leistung. 17 große Patches so rum meine ich. Und damit hatten sie im Schnitt haben sie damit äh, alle 5,6 Wochen einen großen Patch gebracht und alle anderthalb Wochen einen kleinen. Und ähm, ja, damit haben sie ihr Ziel, das sie tatsächlich von dem Jahr dann ausgegeben hatten, erreicht. Und darüber war ich, äh, ehrlich gesagt, ziemlich verblüfft. (lacht) Das hatte ich nicht für möglich gehalten, dass die diesen Sechs-Wochen-Rhythmus tatsächlich einhalten können.
2: Ja, da können sich andere Entwicklerstudios mit wesentlich mehr äh, Manpower im Hintergrund mal eine ordentliche Scheibe von abschneiden. (lacht) Ja, definitiv. Also vor allem, wenn du dir auch anguckst, die Sachen, die sie äh, ausgeliefert haben, haben ja auch den 99% der Fällen relativ problemlos funktioniert. Ne? Also no. selbst, selbst das Problem mit schwerwiegenden Bugs haben sie ja so langsam echt auch im Griff. Ne? Klar, no. es kommt immer mal so ein bisschen zu kleineren Problemchen, aber
3: das ist schon... Also in Sachen Patchpolitik muss ich sagen, hat Bayer einen Riesenschritt gemacht.
2: Ja, ich würde also ich persönlich würde sogar sagen, von den MMOs, die ich so kenne und die ich verfolge, ist es mit das Beste, was es im Moment gibt auf dem Markt. Also mhm. da gibt es kaum ein MMO, was mit dieser Regelmäßigkeit mithalten kann, mit der da auch wirklich cooler Content und Content, den die Leute augenscheinlich gerne äh, auch haben, weil selbst wenn man hier, wenn es nur ein Kartellmarkt-Patch ist, ist ja das Interesse daran, was da neu reingekommen ist und welche coolen neuen Gleiter es gibt und so weiter, ist ja echt schon beeindruckend eigentlich.
3: Ja, aber auch, auch Daily Zone. Also Oricon ist einfach eine unglaublich coole Daily Zone. Die ist unglaublich ja. hübsch. Macht riesig viel Spaß und die Leute spielen es gerne und so. es ist, ist auch halt...
1: unglaublich groß, finde ich.
3: Ja, naja, ja. Also es fühlt sich halt auch an wie ein Planet. Also es ist nicht nur versprochen ein Planet, sondern es ist ja, dann da halt f- auch ein Planet. Dann fand ich
1: CZ äh, 198 schlimmer, weil das war irgendwie...
3: Ja, aber das, bei denen gab
1: es dann ja wieder halt die Flashpoints dazu. Das ist halt
3: dann ja, auch wieder klar. okay. Das ist halt, ja. Also ich finde, sie bringen eine gute Mischung immer. Ja, das Kann stimmt. man nichts sagen. Patches passen. Also ganz klar. Dicker Blizzpunkt, Pluspunkt.
1: Pluspunkt? Pluspunkt,
2: ja. <lacht> 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 ah, Dr. Freud, Freud hätte seine Freude, ja. <lacht> Ja, nach der ultimativen Lobhudelei müssen wir leider zum Ende des Podcasts noch ein Thema ansprechen, was mir, Mr. Jones, persönlich auf der Seele liegt. Und nein, es geht nicht um Evox, es geht um Rudolf, das rotnasige
1: Town-Town. <lacht>
0: <lacht> ich glaub, ich ein ein Town ein Stief mit hier. dem roten Leserschwert direkt in deinem
1: Nächstes Jahr könnten sie auch ein Evox machen mit äh, Weihnachtsmütze und äh, roter Nase oder so.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, am 24. kommt dann der Java mit der roten Kutte und hat ein Ach. kleines Säckchen auf dem Rücken. Und so ein kleines Bärtchen. Jetzt mal ganz ja. ehrlich, wenn du den, du den
2: Party-Java ne, einfach in rot umfärbst, ja. das passt. ja ja, ah. äh, was was ich damit sagen wollte, ist, dass äh, Wuki lebensfest steht, wurde wieder vor der Tür und neben die äh, aus dem letzten Jahr wahrscheinlich wieder aufgewärmte, wunderschöne Lichterketten-Schneefräse, wie ich sie immer so gerne nenne, äh, dieses unsagbar hässliche Mount, das äh, Gleiter-Ding, das es letztes Jahr gab, äh, wird sich dieses Jahr in Town-Town-Gesellen, welch selbiges mit Hirschgeweih und rotglühender Nase, <lacht> die winterlichen und weihnachtlichen Freuden eines jeden US-Amerikaners in ultimative Höhen schießen lassen
0: wird. Ich würde es auch haben.
3: Und den, ja. ja den sind auch dabei.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass sie diesen Rasenmäher noch toppen können. Also ja,
1: das also ich. ich hätte
0: nicht gedacht, dass ich noch einen Mount mehr hassen werde, aber okay. dann sehe ich da dieses Town und denke mir, yep,
1: hab's geschafft. <lacht>
2: Achievement, <lacht> Achievement.
0: Yay. Ja, ich bin auf nächstes Jahr gespannt. Also es
2: wird nächstes super. Jahr gibt es den von sechs solcher Town gezogenen Hutenschlitten.
3: Ja, einen Huttenschlitten. Aber das sind leider, da brauchst du <lacht> bah- aber auch von zwei Schlitten, um einen Hutten zu ziehen, oder?
2: Ja wurde Ich ja also ich fand ja diese, diese komische Glitzerkugel, die es da letztes Jahr zum Lebensfest gab, fand ich ja auch ganz ganz grandios, die man irgendwie auf jemanden geworfen hat und ist der minutenlang mit diesem Lametta-Schweif durch die Welt geeilt ja? also, Naja, ich habe ja, naja, nee, das, das wäre jetzt wieder, das würde jetzt wieder in das Thema Sexismus in die Gaming-Redaktion fallen, deswegen verkneife ich mir den Kommentar lieber.
0: Warum bringst du dein Lametta hin? Nee. Ich,
2: eher, ich wollte eher sagen, dass ich das Gefühl habe, dass da Biowares äh, entwicklerinnen sich an diesem Event mal austoben dürfen. Aber.
0: Ach so. Ach, da war ich ja schon wieder einen Schritt weiter. <lacht> nee, du, warst,
2: du warst wieder mal einen Schritt in eine völlig andere Richtung.
1: Lametta ja. ums Lichtschwert. Ja. ja. Das
2: wäre eigentlich noch, das Zuckerstammen-Lichtschwert. Oh, cool. ja. Und oh. also dann so leicht umgebogen ist und so in weiß-rot geringelt.
3: Kannst du ja mal Bioware vorschlagen.
0: Ja, und dann so ein Jetpack so in Dropsform. Ja. Also passend zur Candy Cane. Äh, super. Und dann ein Lebkuchenschild.
2: Ja, da ist noch einiges drin. Ein also kleiner Lebkuchen, Java. Bioware könnte da durchaus ein bisschen kreativer werden. Ja, könnte da durchaus So einen eigenen kleinen Planeten, Ah. Nord- Nordpolion oder sowas könnte man irgendwo noch einrichten, wo man dann...
3: Oder sie lassen einen auf Hoffnung den Nordpol finden. Vielleicht
0: ja. schläft irgendwo einer toten Weihnachtsmann.
3: So ein Weihnachtsmann schläft in einem Yeti. Also.
0: <lacht> Im Yeti. Im <lacht> Yeti. <lacht>
2: Amalindis, könntest du den Sanka bitte mal kurz schlagen? <lacht> Entschuldigung.
0: Vielleicht schläft er auch in Grinch. <lacht> mein Gott,
2: ey, also echt. Ich... Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß. Ja
0: genau, dem... grüne Wookies. Das <lacht> <lacht> <lacht>
3: grüne Wookies, sehr schön. Wenn dann müssen so... Um... Das ist ja laufende Tannenbaum. Und Evox als, als hier, Dingsbums, die Weihnachtsmannhelfer.
0: Yes! Oh ja! <lacht>
3: Obwohl, da würden, glaube ich, die Javas besser passen, oder? Die dann durch ihr.
2: Ja, die
0: ja, was sind denn ja schon die
1: Weihnachtsmann. Ja. Ich stell mir aber so ein e vor, so mit, mit so einem heiligenschein und so Engelsflügelchen auf dem auf Rücken, ja, und mit so einem Glitzerkettchen und so einem Glitzeroutfit, ja, ja. ist ja lustig. ja. Entschuldigung. Ich hab das gerade im Kopf und es bildet sich gerade sehr viel.
0: Ja, auf Markip steht doch so eine komische Fabrik und so. Vielleicht ist auch irgendwo die Schokoladenfabrik.
1: Und da
2: springt dann Johnny Depp raus und, und dann. Ich weiß Kinder nicht, ob sie für die
0: Lizenz haben.
1: <lacht> ist
2: das nicht ja. Obwohl war das nicht auch. Ja. ich
0: wollte
1: es gerade sagen, weil das nicht ist. Ja, ja.
3: Also ihr seht schon, hier ja, Begeisterung für Weihnachten.
0: <lacht> Auf jeden Fall Luft nach oben für die nächsten Jahre.
2: Ja, ja da ist noch einiges drin. Nun gut. Wenn wir sonst nichts mehr zu sagen haben, dann soll es das gewesen sein für heute. Yay! Also. Oh, okay. <lacht> ja, der, der Sanker freut sich auch darauf, dass es jetzt endlich vorbei ist. Nein, ich wollte. Du ist ich wollt... so ein das immer mit
1: Begeisterung dabei. Ja. Und noch wollt... wieder weg. Wollt... Er Podcast.
3: Oh Mann, ich wollte doch nur sagen, hier, schöne Weihnachten, guten Rot und so. Geh
1: dann mal wieder zur Post.
0: <lacht> <fix> ja, ich soll ja noch für den Weihnachtsmann schreiben. Das dauert. Ja, mehr. stimmt.
2: Im wir, wir wünschen uns äh keine Ahnung. Einen Joystick für Laser Town Towns. Laser Town Towns. Was? Stimmt, Angriff der Riesen Town Oh, auf Highway. habt noch so viel, es gibt noch so viele
3: Möglichkeiten.
2: Town Town mit
0: oder was?
3: Hallo, hast du nicht die ganzen Filme gesehen hier? Was? Was gibt's denn? Der fliegende Hai oder sowas? Keine Ahnung.
1: Black Spider.
3: Ja, es gibt doch gerade zurzeit solche genialen Filme, die keine Ahnung. Einfach jeder mir vorbei. <lacht> Einfach mal auf wow. Gamona die und dann seht ihr alle die kranken Filme.
1: Das klingt <lacht> ja so, als, <lacht> als würden die
2: vorbestellt. <lacht> <So. lacht> Der Sanka macht gerade echt gut Werbung für uns. Ja, yeah, der Podcast ist vorbei, endlich Feierabend. Und äh, ja, wenn ihr so schlechte Filme ja. sehen wollt, dann guckt mal auf Gamona vorbei. Riecht nicht gerade zum
0: Scheiß auf Gamona.de. Sachen, ja. Ja, vielen Dank, Sanka.
2: <lacht> Im nächsten Monatsrückblick sind wir dann noch zu dritt. Ähm. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, aber wie, wie Sanka eben schon gesagt hat, wir wünschen euch natürlich eine schöne Adventszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit. Habt Freude an eurem Rudolf, dem rotnasigen Town-Town. Town Town. Town Das Town Deer, das Town-Deer, ja, wegen mir auch das. Ähm, malt euren Party Java rot an. Lasst ordentlich krachen zu Silvester und wir hören uns dann vermutlich erst wieder im neuen Jahr. Bis dahin bleibt uns gewogen, lest schön äh, StarWarsPlanet.de und äh, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.